0: Прежде всего надо понимать, что игры в принципе никогда не повторяются, каждая игра уникальна, если вы пропустили одну игру, о ней стоит уже только плакать. А когда игр не бывает долгое время, там две недели или месяц, не дай бог, начинается такая ломка, как у наркомана, хочется побегать, попрыгать, куда-то залезть, что-нибудь поискать, порешать срочно. Причем, когда ты думаешь, что знаешь уже реально почти весь город, и тут внезапно на автоквесте оказывается, что игра заводит тебя в такие места, в которых ты никогда в жизни не был. Сам этому удивляешься. Я еще написал лень и Новый
1: год. Так, всем привет. С вами новый выпуск подкаста Моя Вечеринка. Сегодня будет необычный выпуск, потому что я в основном буду молчать для кого-то, к счастью. И сегодня у меня будет активный второй ведущий, который проведет большую часть этого выпуска. Это Лена, которую вы все прекрасно знаете.
2: Добрый вечер всем.
1: Да. И сегодня мы будем разговаривать на очень необычную для меня тему. Скажу честно, я я правда удивился, когда мне предложили провести выпуск на эту тему. А, потому что для меня она очень в новинку. Скажу честно, сразу скажу о чем. Она будет про автоквесты. Для меня квесты это в основном связано с компьютерными играми. У меня какое-то вот такое представление. Еще у меня есть ассоциация с квест-румами. И вот новое слово для меня было автоквесты. Лена рассказывала, что она по ночам лазит по заброшкам. И какой-то девочке проткнули ногу. Вот это буквально все мои ассоциации с этим делом. Поэтому лучше просветите меня сейчас и расскажите, как это на самом деле.
2: Проткнули ногу звучит страшно, там просто она себе на гвоздем ногу пропорола. Сейчас подумаешь, что там какие-то маньяки просто, да, кромсали нас на забросах. Нет, такого ничего не было. Собственно, я думаю, что об этом все будем рассказать Игорю, как человеку, который дольше и больше меня в этим всем занимается. Собственно, он меня туда и привел. Об этом тоже, может быть, мы затронем в конце где-нибудь, эту историю расскажем. И расскажи нам, пожалуйста, что вообще такое автоквесты, чем они отличаются от квест-румов или еще чего-то, и в чем заключается, собственно, сама механика игры.
0: Ну, во-первых, всем привет. Как уже Лена сказала, меня зовут Игорь. Ну, обычно меня называют Герш, близкие друзья и которые, наоборот, не знают, как меня зовут на самом деле. Собственно, поэтому у меня и называется автоквест, гешквест. Вот, что такое автоквест? Этот вопрос меня всегда ставит в тупик. Можно, конечно, сказать, что это такая спортивно-интеллектуальная игра, проходящая на автомобилях, по ночному городу. Ну, это сказать, это значит ничего не сказать. Вот, автоквест надо попробовать, автоквест надо пережить. Описать словами его сложно, его нужно описать эмоциями.
1: А как ты вообще пришел к автоквесту? Какой твой первый опыт в этом деле?
0: Ну, сначала я, конечно, пришел в автоквест как игрок. Это очень занимательная история. А в один прекрасный субботний скучный день было настолько нечего делать, что я даже решил поспать после обеда. И тут вдруг меня будет звонок. Телефон, и говорят «Привет, через полчаса начинается автоквест, будешь с нами». Я такой «А, блин, я не знаю, что это, что там делать, ну давайте». Вот так совершенно случайно, меня знакомые, с которыми я сейчас уже редко пересекаюсь, Позвали на мою первую игру, и буквально через пару-тройку месяцев у меня уже образовалась какая-то команда. Это все затянулось первой самой игры, и стало интересно. Мы играли прям вот не пропуская ни одной игры, Каждый там ну каждую игру, это тогда дозор был.
2: Вообще стоит упомянуть, да, что у нас в Красноярске есть много организаторов, которые занимаются этим, и они, так понимаю, всегда менялись. То есть были какие-то, которые появлялись и исчезали, как тот же самый дозор, которого сейчас уже не существует. То есть ты, получается, еще стоял прямо у самых истоков того, когда все это было.
0: Когда я пришел в «Ночной дозор», ему было 8 лет. «Ночной дозор» на самом деле по России много где существует, его очень хорошо знают, помнят и, наверное, даже слышали как минимум такое название «Ночной дозор». Но, к сожалению, в Красноярске он уступил место другим проектам, так скажем, ну, один из них — это мой проект. Собственно, он примерно где-то там
1: и появился. А в чем кайф быть организатором, а не участником? Вот почему ты решил сменить направление деятельности своего участника на организатора? Ну, я бы не сказал, что я сменил направление деятельности, на самом деле. Я продолжаю играть в другие проекты, поскольку
0: у нас их несколько в городе, и параллельно пишу свои игры. На самом деле, своя романтика есть и там, и там. Когда ты пишешь игры, очень интересно потом наблюдать за людьми, как они решают твои задания, как они посещают твои локации.
2: Теряться на тебя да.
0: И это тоже. И постоянно уши горят, и сообщения разрываются в соцсетях. Вот, на самом деле просто накопился какой-то опыт прохождения игр года через два 3 наверное. Я подумал, почему бы не попробовать. Почему бы не попробовать провести свою игру. Провел одну, другую, третью, как-то вроде получилось. Пошли хорошие отзывы со стороны игроков. Ну и вот закрутилось, завертелось, и вот уже четыре года.
2: Вообще, мне кажется, тут надо какую-то сделать ремарку для тех людей, кто не совсем еще в теме формата, потому что мы что-то так обтекаем, об этом обсуждаем и никак еще даже не ну, не рассказали, как вообще это, собственно, происходит, вся механика. Ну, давай дальше ты.
0: Да, мне кажется, механика может Лена рассказать Ну, быстрее и интереснее. Лена
2: механика, да, я привыкла обучать новичков, потому что в команде периодически какие-то новые люди возникают. Суть автоквеста заключается в том, что есть… Определенный ряд заданий, там их обычно ну там, в районе 10, плюс-минус 8. Тебе открывается первая головоломка какая-то, вы ее решаете. Есть игровой движок, так называемый, это сайт, где выдаются задания, где фиксируется время выполнения и так далее, куда выбиваете коды и ответы на задания. Когда вы решаете головоломку, вот открывается спойлер, это кусочек карты с координатами, где указано, куда нужно поехать, и там чаще всего заброс какой-нибудь страшный-страшный. Стремный грязный заброс, в котором отписано количество кодов, которых нужно собрать. Допустим, для закрытия уровня нужно собрать не все чаще всего. Какой-то дается люфт небольшой, чтобы люди там не умирали и не жили там до утра. Ты открываешь эти коды, тебе открывается следующая голомка, и так по кругу, собственно, пока ты не заканчиваешь, не проходишь целиком его, и выигрывает тот, кто, собственно, все это сделает быстрее, чем остальные.
1: А вот у меня такой вопрос возник. В чем отличительная разница с квеструмом? Такая принципиальная разница, скажем так. И, кстати, как вы относитесь вот к людям, которые именно в квеструмах участвуют, по большей части? То есть есть ли трения между двумя вот этими видами игр?
0: Трений никаких нет, это абсолютно разные сферы, но я так скажу, что они пересекаются прям по максимуму, потому что я сам прекрасно отношусь к квеструмам. Я прошел чуть ли не около 70 штук, не только в Красноярске. Поэтому аудитория у квеструмов и автоквестов, в принципе, очень схожая. Ну направление такое, активного отдыха. Ну,
2: принципиальное отличие в том, что Кострум это чистенькая комната, ты локализовался в ней, и все, и ты никуда не дергаешься. А... Ну, ну, допустим, закрытая. А автоквест это ты катаешься по городу, это достаточно часто бывает очень большой прогон по городу, обычно это указывают организаторы. Там, и... Ну, порядка 50. Ну, 50, да. 50, да, то есть, в принципе, минимум полтинья, когда ты проезжаешь. Уровень локации немножко другой в плане того, что чаще всего это какие-то именно запрошенные здания старые, то есть нечистая вещь такая, скажем так. По поводу пересечения, очень часто игроки из квеструмов действительно играют в автоквесты, причем вот у нас недавно был пришел к нам игрок, мальчик, который вообще никогда не играл в автоквесты, но он там тоже дофигище прошел всяких квеструмов и он очень прикольно как-то сразу проникся, и ему даже не надо было практически ничего объяснять, он как-то так втянулся и, в общем, хорошо себя показал.
0: она сказала, что автоквесты — это не чистое дело, ну, можно уточнить, что есть чистый формат автоквестов. Но вот как раз с ними у нас аудитория немножко разная. Все-таки люди делятся на два типа любителей чистых автоквестов и любителей так называемых грязных автоквестов, где вот как раз есть заброшенные здания, подвалы, бункеры, так называемые, недостроенные стройки. Всякие.
1: А кстати, вот мне всегда было интересно средний возраст людей, которые играют в автоквесты.
0: Это очень интересная тема, потому что средний возраст, наверное, с 18 до бесконечности. Недавно у меня участвовали девушки в возрасте 53, по-моему, года. Ну, просто перед началом игры заполняются анкеты, подтверждающие то, что вы, как бы, отвечаете сами за себя, ну и подтверждающие ваш возраст. Потому что до 18 все-таки это немножко экстремальное занятие, мы не приглашаем людей. Вот. Поэтому из этой анкеты я узнал, что девушкам, которым очень, кстати, понравилась игра, они мне потом еще очень долго, целую неделю написывали и благодарили, отзывы написали очень много. Им было за 50. Ну, а начинают,
1: конечно же, вот как только 18. Как только появляются права или друг с машиной, (laughs) так сразу можно играть. К слову, об отзывах. Можешь поделиться двумя самыми запоминающимися? Вот одним самым таким позитивным, а другой кого-нибудь негативный, если такие есть. Честно говоря, сложно. Игра говно,
2: верните деньги, да? да,
1: Да, это
0: популярный отзыв всегда и везде. У всех, в принципе, автоквестов. И не только автоквестов в целом. Ну да, игра говно, верните деньги, это, конечно, такой шаблон, когда игроку что-то не нравится, совсем из-за что игра говно. Но на самом деле слишком негативных отзывов я, честно говоря, не особо припомню. Может, они как-то так лично были сказаны, но чтобы в памяти не отразились. Возможно, потому что я немножко повернутый на качестве. Если пытаюсь сделать игру, то могу не спать ночами две недели, но попытаться сделать идеально, без косяков и каких-то проблем. Вот. А по поводу положительных, ну, это тоже сходу не расскажешь. Ну, есть на самом деле какой-то уже, можно сказать, костяк фанатов, (свят) которым нравится просто каждая игра, и они оставляют веселые позитивные отзывы после каждой игры, причем расписывают подробно. Нам понравилось вот это, нам понравилось такое-то задание, нам понравилось, как мы там добежали от локации до машины, пока бежали и решили задание.
2: Да, на самом деле можно почитать об этом в Инстаграме.
0: Ну, да, почитать отзывы можно где угодно, ну, сходу, конечно, я конкретно не выберу.
2: Ну, вот смотри, тут еще по поводу возраста можно маленько вернуться. То есть многие команды играют прямо, ну, очень долго по времени, то есть не один год. Есть, вот, допустим, такие команды старичков, им там уже по 10 и больше лет, то есть люди играют очень-очень давно. И, соответственно, возраст их увеличивается. Ну, вот они начинали там, то есть в 20 лет, да, сейчас он уже там за 30 и так далее. То есть это такая, ну, затягивающая штука на самом деле. Не знаю, образ жизни уже, пожалуй. И вот. мышление, да-да-да. Я вот тут ездила в отпуск, и ты собираюсь, думаю, может фонарик на лобник взять, потом думаю, ну куда ж ты. А потом было пару раз, когда он мне пригодился бы, я думаю, вот, надо слушать было себе.
0: На самом деле, я сейчас тоже везде с тобой вожу фонарик, потому что, блин, ну, все равно он пригодится.
1: А есть какие-то вот еще такие, типа, деформирующие штуки, которыми вы научились на квестах, и они как-то так вкрались в вашу жизнь повседневную?
0: Так, ну насчет повседневной я сходу не придумаю. Ну, на самом деле, на одном из выездных автоквестов мне пришлось научиться лазить между двумя стенками на распоре. И по итогу, в принципе, это пригодилось и в написании игр. И иногда я еще так любительски занимаюсь пелеологией, это очень сильно пригождается в пещерах, умение лазить на распоре. Но ну, это вот сходу.
2: Ну, я не знаю, я иногда где-то коды вижу, причем это вот тоже просто идешь где-нибудь по улице, такие вот тут отписано, вот тут
0: отписано. Да, с очень старых игр, которым, может, прошло уже 5-10 лет, а коды где-то в городе еще да, остались. опять же, такой... тоже
2: вот сейчас вернувшись к отпуску, я сейчас была там просто как турист отдыхала, и я там все равно полазила, и меня там все смеялись, и вот опять я на какой-то полезла на какую-то крышу, там еще куда-то, и знали, что меня можно на какой-то заброс отвезти, я буду довольна и счастлива, вот, и, собственно, так и было.
0: Это, наверное, прикол всех автоквестеров, потому что куда бы ты ни выбрался ты блин везде найдешь заброс Неважно, какая это страна, город, загород, деревня, везде найдется заброс, захочется на него залезть. Мы вот недавно были на Аутае с друзьями, и, блин, мы там нашли заброшенную шахту, ну и предприятие при ней. В шахту мы, конечно, саму не заходили, а вот по самому зданию производства пошарились, очень интересно было. Очень хотелось там написать где-нибудь кодик, но осознание того, что туда больше тысячи километров никто не поедет, очень печально. Поэтому забросы находятся везде, когда втягиваешься в автоквест и начинаешь их Реально, видеть там, где не видел раньше, и люди на тебя так странно смотрят. В смысле, ты пошел на заброс, зачем? Ну, блин, это же классно, там такая атмосфера.
2: Очень многие, да, удивляются, то есть когда ты говоришь, что ты играешь в автоквест, они такие, вы что за это еще деньги платите, серьезно? То есть вы там лазите по какому-то грязному, стрёмному зданию, там пачкаетесь, обдираетесь, вас там, возможно, сожрут собаки или там бомжи, или какие-нибудь вас сапают, там, милиция, и вы как бы еще за это прямо платите. Ну, то есть это как любое экстремальное что-то. там Человек рискует своей жизнью, да, еще как бы за это, допустим, там с тарзанки, то что же деньги платишь? но ну, по сути дела, то же самое. Вот. Можно, кстати, на этом моменте перейти к
0: вопросу. Прыжка старзанки? тарзанки?
2: А нет, о том, что насколько вообще все это легитимно, да, и так далее, в принципе, находиться на таких территориях. Ну, чаще всего все равно играют здания заброшенные, которые уже не охраняются, то есть никакие не представляющие собой никакого там интереса для города, и, не знаю, общества, еще чего-то, но бывает все таки некоторые локации, которые, ну, условно говоря, на которых могут сапать.
0: Я, наверное, издалека начну. Вот с как тех самых людей, которые играют уже десятки лет в одном и том же городе, и рано или поздно тебе начинают приедаться локации, ты их просто запоминаешь, выучиваешь наизусть, где там какая комната, где там за поворотом можно кот спрятать. Побывав на них уже 3-5 раз, ну, уже становится неинтересно играть в одном и том же месте. Поэтому организаторы активно стараются искать новые локации, находить такие места, о которых они сами не знали. Шарятся просто по городу, реально в поисках ну, какого-нибудь заброшенного здания, спрятанного убежища, которого из-за кустов не видно, а оно есть. А мы там не были ни разу, и это очень интересно. Старые игроки, опытные, очень радуются тому, когда появляется новая локация. Ну и, собственно, в поисках этих локаций мы, конечно же, как авторы, очень тщательно их проверяем, что там действительно нет охраны, что место заброшенное, никому не нужное, что там нет видеонаблюдения и прочее. То есть автор очень дотошно проверяет локацию, прежде чем взять ее на игру, чтобы на игре уже быть уверен, что с ней ничего не случится. Ну и когда ты как игрок заходишь, ты понимаешь, что у тебя здесь были организаторы, они тут все обошли, посмотрели, где нужно поставили там специальные метки, куда не ходить, где-то даже реально затягивают проходы, чтобы туда не проходили игроки. Как игрок ты себя чувствуешь комфортно, потому что уверен, что локация проверена.
2: А были какие-то там курьезные случаи, связанные с локациями? Я лично помню парочку вот как бы из этих историй, Одна с увезенным павильоном, а вторая с конями.
0: Кстати, да, история интересная, я про них забыл, молодец, вспомнил. С конями история была очень интересная. Мы отписали, в принципе, даже, наверное, могу сказать, что отписали совхоз Сибиряк, там такой большой заброшенный ангар, ну, в общем, ангар. Ну, большой, какой-то типа... Ну, что-то типа как свинарника, как или как. Какой-то, да, какой-то, да, что-то типа скотника, да, мы его отписали, он был абсолютно пустой, заброшенный, никого там не было, мы несколько раз приезжали, сначала мы просто посмотрели его, потом мы приехали, собственно, его отписали, потом мы приехали и через какое-то время, там через неделю проверили, что здание на месте, что... все. все. Все коды на месте, все читабельно, все хорошо. И вот в день игры мы в очередной раз приезжаем на проверку, а там ходят кони. Причем они не просто ходят, они ходят так, как будто они там хозяева. Мы только вышли из машины, они на нас практически бросились. Пришлось покинуть эту локацию, не проверять, что там с ней происходит. Потому что было ну реально страшно. Стадо лошадей и кидаются на машину, а мы, блин, вдвоем быстренько уехали оттуда. И на игре очень сильно переживали за эту локацию, будет ли все в порядке, покинут ли кони это место, пойдут ли к себе домой. Ну,
2: Я, Игорь позвонил мне, он такой, «Лена, там ты шаришь конях, скажи, там у нас кони на локации, что делать?» Я говорю, «Ничего не делайте, они уйдут». Они ночью пойдут спать, не переживай. Но когда мы приехали, реально никаких коней же там, конечно, не было. Их уже угнали оттуда, но это было очень забавно.
0: Ну да, бывают такие истории. И случае про <coughs> уехала локация. На самом деле таких случаев много в истории. И в мозоре в том числе были такие ситуации, когда авторы отписывают очень интересную локацию, ну, какую-то небольшую там, рекламную конструкцию, сгоревший какой-нибудь контейнер, киоск. Они 100% уверены, что они хорошо отписали, что она есть, они ее проверили перед игрой, и, блин, прямо на игре, либо вот прямо перед самой игрой эта локация берет и исчезает. Один раз даже было, что игроки приехали <смех> снимать, а следующая команда приехала, а им сказали, мы демонтируем эту конструкцию, идите отсюда, <смех> нафиг. Такие случаи бывают, и у меня тоже была очень интересно отписана локация на такую игру, а это специально для новичков, и, к сожалению, часть локации просто исчезла в день игры.
2: Да, причем там было так, по-моему, забавно, что ты проверил буквально там за час до игры, что у нас да, павильон стоял, мы приезжаем, и там зарисован спойлер, мы такие, да тут нет ничего, мы там бегаем, по павильон просто кто-то увез. Причем там за час вот, вот этого момента, пока он там у Игоря, потом, как первые игроки туда приехали, это было очень странно.
0: Ну да, потом очень долго ходил мемчик по поводу этой истории, спиздили
2: Да, 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 я помню, даже Маша, по-моему, отзыв писала такой. Так, ну вот тут это, отвлеклись чуть-чуть. Какой-то определенный уровень подготовки нужен, чтобы вот играть в автоквесты?
0: Ну, конечно, это немножко спортивное мероприятие. То есть надо хотя бы быть не затекшим жиром, <laughs> вечно сидящим дома. Ну, тогда, наверное, ты и не придешь на автоквест. Я бы не сказал, что нужна какая-то особая подготовка. Ну, конечно, где-то надо пробежаться, где-то надо чуть-чуть там залезть. Бывает, что надо пройтись по лестницам пару-тройку этажей в поисках нужного сектора. Ну, особо никакая специальная подготовка не нужна. Физическое я имею в виду, конечно, хорошо иметь какую-то экипировку должную, потому что все равно это грязные места, одежда очень быстро морается, рвется, вынашивается, а еще печальнее обуви. Поэтому как минимум нужно иметь какие-то там ботинки на толстой подошве, а в берцах играть, ну и какую-то одежду, которую не жалко пачкать, морать, выкидывать. В идеале, конечно, купить там где-то... Что-то типа спецухи там какой-то, энцефалитки старые или горки, в горках часто играют. Ну, это, конечно, вопрос финансовый, но если хотите просто попробовать, достаточно что-то найти старое в шкафу. (laughs) Ну и обязательно, конечно, фонарь. Без фонаря и телефона на автоквесте никуда. Фонарь желательно наобный, потому что руки всегда должны быть свободными. В одной руке всегда телефон, где-то надо что-то залезть, иногда даже надо что-то передвинуть, чтобы найти код. Поэтому телефон с интернетом, который не садится за время игры, и обязательно хороший фонарь на локации.
1: Я еще что- хотел спросить по поводу неких рисков во время игры. То есть вот когда я вот к этой девочке, которая пропорола ногу, все-таки вернусь, есть ли некие риски, там, может быть, травмоопасность какая-то во время игры, или это просто вот единичный случай, и просто человеку не повезло?
0: Случаи не единичные, риски, конечно же, есть. Заходя на заброшенную стройку или еще хуже какой-то старый разбитый завод, ты понимаешь, что там, блин, риски есть. Можно и, как говорят в автоквестеры, потратиться прилично, улететь в какую-то дырку, пролететь несколько этажей сломать что-нибудь, а может и голову. Не было таких случаев, чтобы кто-то прям погибал на локациях, по крайней мере, в Красноярске такого не слышал, в прямом смысле, но... Такие вот фразы типа потратиться и <laughs> умереть, они автоквестеры используют. Ну, то есть это некий адреналин по, ну, получается? Да, придаёт. конечно, автоквест — это адреналин.
2: На самом деле часто бывает как бы ну, мокрая локация из-за дождя, там скользкая. Да? То есть нужно быть аккуратным. Во-первых, действительно подписывается в начале игры а, так называемый wave ты говоришь, что ты, ты не имеешь претензий к организаторам. То есть тебе есть 18, да? ты там находился трезвым. То есть в идеале на локации, ну вообще на игре не пьют люди. Очень желательно не делать этого, потому что ты тогда можешь не контролировать себя и где-нибудь навернуться. И ну, дальше на твою ответственность, по сути дела. Если ты аккуратненько все там никуда не лихачишь, ничего не делаешь и под ноги смотришь, то в принципе достаточно сложно повредиться.
0: Ну, в целом, все люди взрослые, подписываясь на такое дело, они понимают, что что что-то там не совсем для нормальных людей их ожидает, поэтому ответственность каждый несет сам за себя. В силу своей дури ты должен оценивать ситуацию, стоит тебе туда лезть или не стоит, с какой скоростью и в каком формате. Я ударялся ногой всего один раз на локации, но тогда действительно слишком быстро ломанулся туда, куда не видел, потому что надо было тащить, занять первое место. Вот Ну, такие истории часто случаются, что где-то наступил ладно в грязь, в гвоздь в какое-нибудь в стекло. Ну, это бывает на локациях.
2: Ну, у меня максимум коленки разбивала, кстати. Ну, то есть просто куда-нибудь бежишь, запинаешься бы что-нибудь, падаешь на колени. Ну, в принципе, ну ладно. Все, 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 все целое. К слову, об одежде, да. Я помню, вот мой мой первый квест был совсем не очень неправильно экипирована, Потому что, в общем-то, была примерно та же самая история, как у Игоря. Я гуляла по центру пальто в замшевых ботинках было в вечернее время и он мне звонит и говорит вот прям сейчас вот, вот прям вообще сейчас вот срочно хочешь с нами поиграть только домой ты уже переодеться не успеешь я такая ну ужас какой-то я вообще не прям ну, сильно не подходящая одета ну ладно поехали очень клевая была игра я, как сейчас помню мы там бегали по каким-то блин, железнодорожным путям я в этих ботинках ботинки я приехала домой у меня были просто в хлам черные грязь с них капала по-моему я их потом стиранула в принципе они даже живы остались зато это там есть что вспомнить и в пальто и в пальто да и пальто было такое красивое
0: Ну, в целом, они, наверное, все азартные люди, и если у тебя есть какая-то предрасположенность к таким веселым развлечениям, ты будешь готов в пальто, без пальто, резко ломануться и посмотреть, что такое автоквест, когда ты от него раз не видел.
2: Да, в общем-то, много всяких разных историй про то, как люди в костюмах играют, да, и там в белых платьях и так далее. Кстати, свадебный автоквест было бы прикольно сделать. Да, и заставить
0: всех одеться в свадебную одежду, в костюмы, в платье. И загнать на локацию, повыше, погрязнее. Грязнее,
1: не, ну я, кстати, подумал часто, что провести свадьбу в таком формате было бы, мне кажется, очень интересно. То, вот как есть это стандартное похищение невесты, только невеста будет ждать в конце квеста самого, получается.
0: Связанная.
2: Подвешенная там.
0: Да, подвешенная к крану. Ну
2: да, есть еще такая традиция, что разные старые команды пишут друг другу квесты на какой нибудь там годовщины. Каждый друг другу презентует. Это тоже интересно. Да какие-то персональные квесты, это тоже прямо очень круто. Так, что у нас еще по вопросам тут есть? Ну ладно, из твоего опыта про самую классную локацию. Ты говорил, что это вопрос, на который будет (святsea) ответ, да не ответ.
0: Самая классная локация — это очень масштабный ответ. (святая) На самом деле я больше всего люблю почему-то всякие подземелья, заброшенное убежище, как их называют автоквестеры, бункеры. Их в Красноярске было очень много — ну, к сожалению, они постепенно закапываются, закрываются и становятся недоступными. Ну куда-то именно спуститься поглубже, почему-то всегда интересно, ну, лично мне на игре. Ну, и с другой стороны тоже подняться куда-то повыше, если это очень большое здание, там 5-8 этажей, ты заходишь на самую крышу, она играет, тебе там надо искать коды, а в это же время открывается шикарный вид на ночной город, там все в огоньках, поэтому очень много всяких разных вариаций и лучших локации. В последнее время частенько играют всякие подмостовые пространства, то есть автомобильный, допустим, или железнодорожный мост, под ним всегда есть такое технологическое пространство, в которое чаще всего можно залезть. Ну, на крупных мостах, типа Октябрьский, Коммунальный, там, конечно, все позакрывали уже давным-давно. Возможно, именно от нас. Но есть маленькие всякие мостики, в которые можно залезть. И вот недавно играл железнодорожный мост, не буду говорить, где, чтобы туда не лазили все подряд. Но это очень прикольно, когда ты находишься под мостом, а по нему вдруг резко идет длиннющий товарняк. Ты понимаешь, что тебе все равно надо снимать коды. С него ты никуда не убежишь, ты просто там бесишь, глохнешь от этого звука, и он еще весь трясется, и ветер дует, и это все захватывает дух. Просто вообще офигеть как... Да, а бывает, пока ты там снимаешь коды, проходит несколько товарников еще и в разные стороны. Вот, поэтому лучшая локация в городе, наверное, у каждого своя, у каждого своя любимая. Я очень сильно любил двухэтажную заброшенную подземную парковку на Молоково. Ну, наверное, потому что она подземная, опять-таки. Там огромное пространство, реально разделено на два уровня, можно сказать, двухэтажное здание под землей и по нему прямо так шикарно можно разгуляться.
2: Ну, это, видимо, твоя страсть к спелеологии, так сказывается.
0: А может быть.
2: Такой, наверное, в нору залезть. Да. Мне, наоборот, нравятся какие-нибудь, ну, типа, мелькомбинат вот, по направлению, такой красивый. Я помню, это по первому локацию, которую я увидела. Я плоха в географии, меня возят обычно в заднем сиденье, я такая, о, прикольно, где мы? потом очень много улиц я узнала в Красноярске, которые есть, оказывается, у нас, на которых даже люди живут, бывает. Краснопресенская, например. Да, я даже Томскую не знала, господи, чего там. То есть пока ты не играешь, ты вообще не воспринимаешь, что там какая-то жизнь вообще там существует во всех этих местах. Город, на самом деле, огромный.
0: Ну, кстати, да, это большой плюс автоквестов. Ну, не то, что плюс, но очень интересно находить в городе места, в которых ты никогда в жизни не был, знать не знал, что там еще город, что там живут люди, что там что-то есть, магазины, автобусы ходят. Иногда игра заносит в такие места, а иногда и не только в городе, иногда за город уезжаешь, находятся там всякие заброшенные лагеря, всякие производства и прочее. А иногда даже бывают, играют в ближайшие города.
2: Вот, я как раз хотела спросить, да, что проводятся ли игры где-то вне Красноярска?
0: Ну, конечно, проводятся игры. Ну, во-первых, они не только в Красноярске проводятся, они, в принципе, и в России, и в мире существуют. Но часто мы за город не ездим, потому что ну, в рамках обычной игры как бы гнать очень большое расстояние не имеет смысла. Но бывают какие-то специально выездные игры, то есть авторы предупреждают, что это выездная игра, она надолго. Дозор регулярно, наверное, раз в год делал игру по сталкеру, они обязательно уезжали куда-нибудь в Дивногорск или там в сторону... Сухобузима. Была там одна большая локация на военной части один раз. И это дело реально заканчивается под утро часов. В 5-6 уже на рассвете (смех) мы приезжаем, возвращаемся в город, чтобы узнать там свое место. Уже все хотят спать, а тут уже солнце светит. Но всем это очень нравится, потому что это того стоит. Поехать куда-то далеко, посмотреть новые места. Причем не просто посмотреть, а там реально провести ну, большое количество времени. Это очень интересно. Ну, такое бывает нечасто. Ну, и к этому надо готовиться и игрокам, и морально, и физически. То есть понятно, что у тебя в следующий день выпадает после этого автоматически, ты либо не выспишься, либо где-нибудь тупить будешь.
2: А вообще, ты бы хотел попробовать поиграть именно в каком-то крупном городе, то есть, ну, в Некрасноярск, не знаю, там, Москва? Конечно, я бы
0: хотел поиграть где-нибудь. У меня есть друзья в Питере, которые э, играют там в игры, очень много про них рассказывают интересного, но, к сожалению, не удалось попасть на игру. Там один раз у меня была попытка приехать в Новосибирск целенаправленно на игру, но, к сожалению, до игры мы не доехали. Но такое желание есть. А, ну, кстати, тут у нас рядом Ачинс, ну, не то, что рядом, но как бы 100-200 километров, это решабельный вопрос, поэтому э, несколько раз мы ездили в Айчинск чисто на игру, отыгрывали там и возвращались в город.
2: Ну, вот я просто была сейчас вот опять же в отпуске и раздумывала на тему того, что классно было бы попробовать именно в большом городе, ну, типа там Питера или Москвы или Казани той же, где, ну, вообще другие совершенно расстояния, да, и, и количество забросов там, наверное, ну, настолько существенно выше, чем в наших городах где-то рядом.
0: Другие расстояния, другие локации, что самое интересное, совершенно новое все, незнакомое, да, да, на самом деле это, знаешь, это был какой-то... бы интересный опыт, попытаться быстро сориентироваться в абсолютно незнакомом городе, на всех новых локациях, на которых ты никогда не был, насколько это сложно.
2: Ну, я думаю, достаточно сложно, наверное, лучше было бы к какой-то команде присоединиться, кто хотя бы там немножко уже играл, но даже не так интересно тогда было бы.
0: Ну, да, тут как бы уровень интереса. Ну, идея, конечно, интересная. Хотелось бы попробовать, но пока не реализовано.
1: Вот и я пока все еще для себя не уловил. Чем непосредственно людей цепляют автоквесты? Вот что заставляет их всю ночь не спать, ездить по заброшенным локациям и так далее? Вот что вот непосредственно людям нравится в этом так сильно?
0: Я, честно говоря, скажу, что я сам до сих пор не уловил. Зачем мы этим занимаемся? вазим по ночам непонятно где, еще за это деньги платим, рискуем жизнью, но, блин, почему-то интересно.
2: Ну, это, знаешь, тут много факторов. То есть, допустим, это адреналин, во-первых. Во-вторых, это, ну, вот у меня, допустим, я не знаю, как у других, я очень люблю именно старые здания за то, что они какую-то хранят в себе историю. Вот я очень, да, я даже в детстве, когда мы там были со подростками, лазили там заброшенные общагу, ты вот идешь, смотришь, какие-то висят плакаты. То есть люди уехали, что-то оставили свои какие-то личные вещи, предметы. И это как будто как-то погружает тебя в тот состояние. Поэтому интересно именно походить по забросам. Плюс это, ну, тренировка мозга, ты решаешь головоломки, они часто бывают очень нетривиальными, иногда, конечно, сильно нелогичными, но чаще всего все-таки оргии стараются, делают это все, чтобы можно было решить. Проверяют до игры на кошках, так скажем, то есть на какой-то тестовой группе, которая решает это все, прогоняет, и потом уже это выдается реальным игрокам, чтобы было, в общем, можно было понять, а способны ли люди это решить, или это какая-то там нерешаемая дичь. Вот. И много кто-то это просто задает действительно. То есть люди очень удивляются, что вот вам там привлекает. К автоквестам, мне кажется, нельзя относиться нейтрально, прохладно. Да? То есть ты очень либо в них втягиваешься, тебе очень нравится, и ты получаешь большой кайф от этого, либо ты в них не играешь. То есть так, ну как бы, есть, конечно, люди, которые там время от времени, там, ну там типа по фану, да, ну вот разочек там поиграть и все такое, но такие трушные игроки, они там прямо не там на холод, снег и так далее, потому что часто ты очень мерзнешь. Самые, блин, холодные ночи бывают какими нибудь Я помню, что Вау, я так замерзала на локациях, что просто ты потом отогреваешься всем, чем можешь и, и, да, чем, не и чем не можешь и не можешь вообще просто бежишь скорее эту машину, господи, включите печку, пожалуйста, что угодно сделайте. В общем, тут сложно очень объяснить, почему человек любит это, почему там, не знаю, кто-то любит там, экстремальный спорт какой-то, да, ну тоже поэтому, просто потому что ты каким-то образом там испытываешь себя.
0: У каждого, наверное, человека свой ответ на этот вопрос, почему ему нравится автоквест, потому что у всех свои вкусы, интересы, а автоквест — это такое комплексное мероприятие, там и подумать надо, и побегать, и повеселиться, и некоторые команды играют просто потому, что они общаются там. Вот,
2: кстати, да, на самом деле часто бывает, ну, орги разные, игры тоже разные. Бывает, что игра вроде как бы не очень-то такая, но ты понимаешь, что вроде как-то, ну, там не дотянули, тут что-то не там, не то. Но настолько комфортно вам находиться вот в вашей команде, внутри машины вы там едете, что-то смеете, там обсуждаете, и вот эта движня это такой тимби, один, кто сути дела И вам кайф даже просто от того, что вы вот потусовались вместе. Поржали, там побегали, и в принципе все, все довольны. А вот. если вы еще и втащили при этом, то вообще прекрасно.
1: Ну, то есть, я так понимаю, у вас очень тесное сообщество игроков и организаторов, и вы друг, друг за друга держитесь очень
0: сильно. Да, есть костяк в Красноярске, которые все друг друга знают, постоянно общаются, встречаются не только на автоквестах. И в театре ходят, и в квест те те же, и просто погулять где-то на велосипедах покататься и прочее. Сейчас в Красноярске много вариантов, как провести досуг, в принципе. Поэтому, да, есть сообщество автоквестеров, которые все друг друга знают, регулярно пересекаются. Ну и между организаторами тоже у нас, как ни странно, нету никаких там терок, претензий друг к другу. Мы прекрасно друг с другом общаемся, распределяем даты, кто когда будет делать игру. И очень часто пытаемся помогать друг другу там где-то на агентском задании чем-то помочь. В подготовке, в проведении в том числе. Поэтому это такая, наверное, субкультура культура даже, автоквестеры, которые занимаются каким-то своим общим делом и при этом сплочаются.
2: Ты сейчас сказал про субкультуру, и это, я даже никогда об этом не задумывалась, но это на самом-то деле реально так. И причем это субкультура, которая, наверное, переживала, в общем-то, все остальные субкультуры в Красноярске, там, начиная от готов, эмо, скинхедов, которых уже давным-давно нету. Вот, автоквестеры все еще <связать> есть, потому что я помню, что я еще в школе училась, и как, вот как раз тогда, видимо, дозор начинался, потому что я видела этих безумных людей, думаю, какие-то они странные, что за люди безумные, бегают там с фонариками. Вот, тогда как-то еще не было так сильно распространено вот это вот, типа, оставлять закладки, и их <связать> 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 и это, кстати, вообще самое вообще, вот просто классика жанра, когда ты куда-нибудь бежишь на локу, особенно если, бывает, заигрываются какие-то скверы, парки, там все по лайту, то есть ты просто там прибежал, код забрал и убежал, то есть там сидят какие-нибудь местные выпивохи потому что это суббота-ночь, соответственно, ну, кто там в парке тусуется в этот момент, и начинается, ой, а что вы здесь делаете, а что вы здесь закладки ищете? у вас там 10 человек с фонарями, ну, конечно, кто же так ищет закладки.
1: Вот тогда у меня вопрос э, сам так сплыл. а вас ни разу менты не принимали за то, что вы, <сélح> <сélح> <сélح>, типа, вы закладки ищете?
0: Вот, про это сейчас Лена
1: расскажет
2: ну, Вот, историю. у меня есть, значит, прекрасная история, это было как раз на Гершквесте на одном из, наверное, ну, каких-то весенних уже, то есть была достаточно теплая погода. И шел дождь. Мы приехали на локацию, причем была, до нас была одна команда, которую, собственно, спалил сторож. Это была какая-то территория колледжа, там спортивные сооружения на, на территории. И как раз это так все совпало, что это было после событий в Казани, когда там в школе расстреляли. Вот. И все были очень сильно на стрёме, ну, ну, переживали за все это. И сторож, получается, увидел эту команду, что там тут с фонарями лазит по этим всем сооружениям и вызвал милицию, полицию. Но команда там благополучно уехала, потому что она коды собрала и уехала. Но приехали мы. Вот. мы наша команда пять человек, и вторая команда тоже пять человек. Мы в 10 получается там как бы одновременно лазим по этим всем сооружениям скользко мокро находимся там на этой верхотуре тут нам снизу типа эйка ребятки спускайтесь фонарики, значит, гасите и не вздумайте убегать. Мы такие, ну, блин. А понимаем, что, короче, это самая последняя локация, самая последняя вообще, вот, то есть конец игры, и нам остается и нам, и этой команде по одному коду снять. Просто очень обидно было. Вот, и мы спускаемся, значит, получается, там, второй полицейский собирает, там, остальных людей, нас вот 10 человек ставят у машины, типа, ну, вы знаете, что здесь проходит бывшая дорога жизни наркоманов? Мы такие, что это вообще? Первый раз слышу вообще такую формулировку даже. Мы такие, ну, у нас автоквест, вот, смотрите, у нас тут движки на телефонах, как бы, все, но там тоже там те чуваки тоже показывают там свои телефоны, что вот они там как будто бы что-то ищут, квесты траля ля Такие ну здорово ну что вы сейчас будете делать? Ну, вот документы есть у кого-то? Ну, такие, ну, нет, конечно, кто с собой на игру паспорт понесет, потому что, ну, как бы в машине там документы, понятно, есть, но мы достаточно далеко запарковались от того места, там был неудобный подъезд, мы парковались там, как бы, ну, на проезжей части, на улице. Вот, то есть там до машины еще идти прилично. В общем, они такие, ладно, сейчас будем вас пробивать. Вот, вот они нас записали все наши данные, продиктовали по рации их э, в участок, и мы полчаса примерно мокли под дождем, пока, значит, проверят наши документы. У нас, значит, с моей девочкой-подругой, которая играем вместе, она такая Деваха Боевая, она говорит, а это такое дело, говорит, я когда вот вы нас сняли, я там хотела науки сверху соуфонуться. Но мы все равно же ждем, можно мы сходим по коссов сделаем? Они такие, ну ладно, идите. Мы пошли, эту на эту вышку, посоветовали или запилили пару stories в Инстаграм, какие у нас добрые представители Росгвардии. Вот. И они всех нас проверили, как бы ни у кого ничего не было, потому что все достаточно приличные люди там в районе 30 лет, и приводов никаких ни у кого нет, ну, нас отпустили. Я просто единственный момент, я позвонила Игорю, сказала, что тут как бы такое дело, тут менты на локации, поэтому сними ее, пожалуйста, да, и как бы, чтобы другие команды не ехали, и нам как бы уже тогда тоже не засчитывай. Ну, вот, собственно, ну, немножко стрессанули. Зато было потом еще вспомнить. Вот. Милиции, кстати, нас тоже там, не то поспрашивали, типа, что ради чего вы играете? Мы такие, ну, классно же, вот все мы им там рассказываем, и такие, А что вам за это дают? Мы такие, ну, дипломы. Они такие, что вы играете за бумажку? Мы такие, не, не, ну не понимаете, там же адреналин, там же эмоции, там интеллект, рля-ля. они такие, ну за бумажку. Мы такие, ладно, за бумажку, все окей.
0: И что, еще и платите за это? <свят> да, да, да,
2: то есть как бы, ну...
0: Да, это типичная это, история.
2: Полиция это не понимает всего.
0: Но... Я на самом деле удивлен, почему полиция до сих пор не запомнила этих проклятых автоквестеров, потому что <свят> истории на самом деле много с пересечениями с законом, но все они заканчиваются хорошо, очень часто останавливают, ну как бы суббота-ночь, регулярно встречаются какие-то посты ДПСников на дорогах И, конечно же, все автоквестеры Держат пальчики, чтобы их не остановили Но бывает такое, что останавливают Конечно, у нас игроки стараются Не превышать, не нарушать, по крайней мере Когда их палят Что самое интересное, иногда даже срабатывает фраза Типа, мы на автоквесте, можно нам побыстрее Пожалуйста, они говорят, ой, ладно В принципе, даже ДПСники Входят в положение и Не проверяют, не шманают багажники и прочее Но почему-то они до сих пор удивляются Что автоквесты еще существуют Существует? Что это вообще такое? Зачем этим занимаются? Они до сих пор не знают. Ну и были, в принципе, кроме вот этой истории, которую Лена рассказала, наверное, или не были. (свят) (свят) Ну, я думаю, что встречались еще у людей и случаи, что их к ним приезжали менты на локацию, начинали задавать вопросы. Ну, как бы автоквестеры, в принципе, никаких законов не нарушают. Они не лезут на охраняемую территорию, они ничего не ломают, не портят, никого не избивают. Вспомнил историю еще одну, не буду (свят) рассказывать. Вот, поэтому э, с законом у нас никаких проблем не бывает.
1: А вот, кстати, по поводу того, что вы играете за бумажку, по сути, вы никогда не думали, чтобы кого-нибудь, может быть, учредить призовой фонд или что-нибудь такое, вот какой-то, типа, серьезный приз, то есть...
0: На самом деле у каждого организатора есть свои фишечки. У меня вот, например, позаимствованная у дозора приколюха, что последнему месту включается шампанское. Они приезжают, типа они такие расстроились, мы заняли последнее место, как же так, а им хоп и сюрприз. Но ну, иногда они, правда, не приезжают, обламываются, и шампанское переходит к следующему месту за ними. Плюс сейчас у меня в квесте, во-первых, есть разделение на две лиги для игроков поопытнее и для игроков-новичков. То есть все команды делятся на две группы, и в каждой группе, соответственно, свои места, свои призы, ну и свой интерес. Потому что вот тех самых команд, которые уже по 10 лет играют, переплюнуть очень сложно. Когда приходят новички, они расстраиваются, что они занимают последние места. Поэтому вот у них есть такая возможность занять первое место в своей лиге. И еще у меня есть сезоны, Игры за определенный период объединяются в сезон. Ну, это примерно полгода получается. Летом у нас, как правило, все разъезжаются, игры не проводятся, получается... С осени до Нового года сезон и с Нового года до следующего лета сезон. И в сезоне э, обычно победители сезона получают какую-нибудь интересную плюшку. Типа того же шампанского, большого красивого диплома там с первым местом в сезоне. Сезон номер такой-то, команда такая-то. Команда, занявшая призовые места, получает скидку на все последующие игры в сезоне. следующем сезоне. Ну а поскольку игроки, занявшие место призовой, они наверняка очень сильно любят играть, то скидка для них очень большой подарок и они всегда очень радуются любой скидке даже если это 100 рублей все равно это кажется вау круто
2: ну и еще и получается первое место в айтовой лиге переходит на уровень повыше начинает играть в лиге для опытных игроков И там уже не так классно, наверное, (свят) (свят) тащить уже так не будет.
0: Ну вот Лена буквально недавно перешла в лигу посильнее, но я считаю, что это закономерно и вполне правильно. Если ты в своей лиге уже себя показал, пора тебе уже соревноваться с игроками постарше. Ну а там уже и как бы тренироваться чаще. (свят)
1: Вот, ну, мне кажется, сейчас просто идеальное время, чтобы пропиарить будущую игру. То есть рассказать <с> а о с каком-нибудь предстоящей классной игре, которая будет.
0: Да, 25 сентября будет открытие, собственно, очередного сезона. И на открытие сезона у меня есть появилась интересная традиция делать игру немножко необычной. Игра будет пародировать фильм «Очень страшное кино». Называться она будет «Очень страшный гирш квест». На самом деле в нем, конечно, ничего страшного не будет. Это будет высмеивание всем известных персонажей-ужастиков, странных историй, которые закончились смешно и нелепо. Вот. И в игре на открытие сезона у меня будет некоторое количество актеров. Прям вот мы заморачиваемся с сюжетом, подготавливаем реквизит, и будет очень интересное агентское задание, на котором реально толпа людей будет с вами входить в контакт некоторый. Хорошее или плохое, узнаете на игре. (свят) (свят) Ой-ой. Спойлерить не буду, Ну, в общем, да. Давай что-нибудь еще про игру расскажем. Давай расскажем про приквел. Иногда к играм делаются э, так называемые приквелы. Вот это ближайшая игра не исключение. Приквел — это такая мини-игра перед игрой. То есть она доступна до начала игры. Ты можешь в любое время зайти на сайт, прочитать задание, когда хочешь его решить, и поехать на локацию что-то там найти, снять, сфотографировать, запомнить и ввести уже на основной игре, получить за это бонусы. Вот, собственно, у меня на сайте уже доступен приквел кущей игре. Его даже уже три команды решили. Я точно знаю, что они сняли все коды, получен бонус на игре. Ну, а сам приквел — это очень такая интересная тренировка. Если ты никогда не играл, ты уже знаешь, чего ждать на игре, потому что формат примерно такой же — поиск кодов, решение локаций. Ну и плюс в приквеле доступен... Организатор на связи.
2: Да, прикол хорош тем, что ты можешь решать его в любое время. То есть тебе надо там именно ночью туда ехать, да, ты можешь там, если где-то кто-то переживает, вообще попробовать это просто днем скататься, посмотреть, как это вообще все выглядит, по светлу, так сказать, вот. А потом уже решать, надо тебе оно или нет. Ну, Кстати, да, не помню, мы упоминали нет, но обычно автоквесты всегда проходят по ночам.
1: А вот смотри, ты, получается, говоришь про то, что игра у тебя будет в определенной тематике. Это будет первая игра такого рода, или ты до этого также устраивал тематические игры?
0: Да, это интересный вопрос, потому что игра, в принципе, она всегда в определенной тематике, то есть нельзя сделать просто игру как игру, хотя я такое делал, игра называлась «игра». У каждой игра имеет свою тему, то есть все задания, они как бы в одной специфике, то есть, допустим, это может быть музыка, еда, фильмы какого-то определенного режиссера или жанра, и, соответственно, выбирается тематика игры, и в эту тематику подстраиваются все задания, то есть там нужно... В музыке, допустим, нужно слушать композиции, там что-то угадывать, что-то шазамить, искать каких-то исполнителей, названия песен. И, соответственно, локации тоже, ну, они подбираются таким образом, чтобы они были чем-то похожи (laughs) на эту тему. Это, конечно, сложно, потому что заброс есть заброс. Но, как правило, какая-то ассоциация все равно у заброса есть чем-то. Например, домик в каком-нибудь лесу. Там на острове, допустим, у нас есть беседка, она очень хорошо подходит под какой-нибудь хор. А, ну и, собственно, локации это отписываются они тоже тематически, то есть коды, они, как правило, представляют собой какие-то буквенно-цифренные комбинации, но бывают и нестандартные коды, то есть какие-то слова. Допустим, была игра, где нужно было на задании найти орудие убийства, и на локации реально были написаны всякие там топоры, виллы, ножи, и эти слова надо было вводить в движок. Иногда, конечно, их можно перебрать просто... Но это уже (смех) другой вопрос.
1: (смех) Читерить на играх — это отдельная история. Так, ну тогда, наверное, давайте заканчивать, потому что, в принципе, мне кажется, вы очень подробно об этом рассказали. Я заинтересовался, скажу честно. Чтобы узнать чуть-чуть подробнее, можно зайти в Инстаграм к Игорю?
0: На самом деле, меня можно найти где угодно, в Инстаграме, ВКонтакте, даже в Телеграме есть чат, который называется квест Ну и, в общем-то, можно просто найти сайт GearsQuest, и там все ссылки на соцсети Яндекс Помощь.
1: А, вы знаете, где найти Игоря? Вы знаете, где найти меня? Когда, Когда вы решите? Да не надо это решать, они играть? уже должны участвовать.
0: Так что все срочно на ближайшую игру.
1: Ура, ура, ура. Тогда всем спасибо за то, что нас послушали. С вами был подкаст «Моя вечеринка». Это был Саша, Елена и Гершквест. Ура, ура. Всем спасибо большое и до новых встреч.